0: Père Jean-Marie Moura, Jean-Marie Elisette, Bon, merci d'être avec nous en direct sur l'antenne de Radio Maria.
1: Bonjour à Olivier et bonjour aussi à tous les auditeurs. Soyez les bienvenus dans, dans cette journée toujours exceptionnelle du samedi. Je rappelle, hein, chers auditeurs, qui que vous soyez, hein, parce que nous sommes tous en recherche fondamentalement, hein, et, ce samedi pour les chrétiens est un jour toujours exceptionnel parce qu'il est profondément relié à un certain samedi saint où l'espérance de l'humanité se trouve dans le cœur d'une femme, Marie, celle qui est aussi une mère qui a déposé son enfant 33 ans avant dans une mangeoire pour que cet enfant soit donné à manger jusqu'à la fin des temps. Mais cette femme, elle, elle était là au pied de la croix et elle a vu son fils mourir. Elle savait que son fils donnait sa vie pour sauver l'humanité. Mais le samedi saint, -Saint c'est l'attente. C'est aussi le désespoir pour quantité de, de personnes qui avaient cru en Jésus et qui étaient effondrées de, de ce qui venait de se passer. Mais Marie, elle espère elle sait que son Fils va ressusciter. Et entre le, le Vendredi Saint et le Dimanche de Pâques, il y a ce magnifique visage marial qui nous attire vers le ciel. Alors nous sommes heureux d'être à l'école de la Vierge Marie ce samedi et, et de vous rejoindre, chers amis de Radio Maria, ou bien ceux et celles qui viennent de de nous rejoindre de manière euh, providentielle. Euh, soyez vraiment les bienvenus chez vous, chez nous. Et je vous appelle du diocèse de Cambrai, le diocèse des bêtises de Cambrai, dans le nord de la France. Et je suis en, dans un beau lieu qui, euh, à 10 minutes de Cambrai, un, un lieu de grâce où un membre du mouvement de Schönstadt a donné sa vie pour la paix, pour la réconciliation. Figurez-vous que euh, à la frontière belge, mais en France, se trouve un sanctuaire de grâce, et c'est là que je suis actuellement, et que j'essaie de vous rejoindre aussi tous, tous les, samed les deuxièmes samedis du mois dans ce mouvement marial qui aujourd'hui est, est répandu sur tous les continents et qui est né à Koblenz, en Allemagne, en 1914. Alors, voici ce que dit René Laurentin du mouvement de Schoenstatt. René Laurentin, le père René Laurentin d'Heureuse Mémoire, il dit « Qui sont les, mouvements, les, les membres du mouvement de Schoenstatt ?» Eh bien, ils sont, ils sont répartis en six instituts séculiers, toute la diversité sociale de l'Église, théologiens, prêtres, diacres, religieux, laïcs consacrés, familles, étudiants, enseignants, jeunes gens, jeunes filles, mères de famille et malades. C'est une organisation souple qui permet à tous les États et aux catégories de trouver leur place dans ce mouvement de Schoenstatt. Ce qui le caractérise, c'est un enracinement profond et inconditionnel dans l'Église. Alors, J'aime rappeler au début de, de chacune de mes interventions euh, l'origine de ma venue à Radio Maria, puisque euh, je fais partie de ce mouvement et, et j'étais... Euh, en 2017, appelé pour, pour vous faire connaître ce si beau mouvement marial. Alors, chers auditeurs, nous avons cette fois-ci un homme qui a vécu une expérience assez extraordinaire de, de la foi chrétienne et qui s'appelle Jean-Marie Elie Sedbon. Jean-Marie Elie Sedbon est né en, en 1964 dans une famille de, de confession juive il a été attiré dès le plus jeune âge par Jésus-Christ, par la croix, par le sacrement de l'Eucharistie. D'ailleurs, il s'échappe régulièrement pour aller communier au Sacré-Cœur de Montmartre. Mais à l'âge de 17 ans, il souhaite se convertir, mais finalement, il choisit d'explorer d'abord sa propre religion juive et il se forme en terre sainte et devient un rabbin ultra-orthodoxe. Une fois rentré en France, il se marie à sept enfants, mais lorsque sa femme décède d'un cancer en 2004, il ressent à nouveau l'appel de la croix. Alors C'est un parcours fascinant que Jean-Marie Elie bon raconte dans un des ouvrages qui a eu un, un grand succès dans, dans les librairies chrétiennes et même au-delà, un, un ouvrage intitulé « De la kippa à la croix » aux éditions Salvator. Alors actuellement Jean-Marie est marié, et il est père de huit enfants. Alors Jean-Marie, euh, très heureux de, de vous recevoir dans, dans cette émission. Euh, Dites-moi un peu si je ne me suis pas trop trompé dans votre présentation, mais euh, dites-nous dites en plus avant que je, je vous interroge sur, sur votre amour de la Vierge Marie, puisque vous écrivez euh, ouvrages et livres, hein, et, et un de vos prochains livres, justement, est en lien avec l'amour que vous avez de la Vierge Marie. Mais dans, dans la description que j'ai pu donner très rapidement, est-ce que vous vous voulez rajouter quelque chose ou corriger
2: Déjà, je voudrais dire déjà un très bon bonjour, une très grande joie de pouvoir être dans ce lieu de Radio Maria et de pouvoir partager avec vous cette joie mariale, cette, cette tendresse mariale, et cette euh, spiritualité mariale. Et donc, je remercie véritablement déjà le Père qui m'a contacté, et Radio Maria. Euh, donc, c'est très bien ce que vous avez présenté. Euh, voilà, et puis après, ben, j'ai un, un, voilà, eu mon cheminement, j'ai rencontré, euh, après mon baptême, le cardinal Cotier, qui était donc le théologien du pape Jean-Paul II, et ça a été donc mon professeur, et donc, c'est lui qui m'a demandé, puisque pour recevoir une mission de l'Église, puisque en fait, je vis des conférences que je donne, ou des enseignements, ou des formations, de me former véritablement. Voilà, donc euh, il m'a demandé de repasser, de, de faire une formation en théologie, en philosophie, en magistère de l'Église, euh, dans les Pères de l'Église. Et puis voilà, donc ben, j'ai suivi euh, la trajectoire qu'il qui m'a demandé de, de faire. Et j'ai eu la grâce de pouvoir être en audience avec euh, le pape euh, Benoît XVI, euh, voilà, et donc depuis ce jour, eh ben, je parcours le, le, le monde où je parcours euh, la France, là, là où on m'invite pour donner des formations, des enseignements euh, ou, ou mon témoignage, et puis on m'a demandé, donc voilà, j'ai créé un petit, une chaîne YouTube voilà, qui s'appelle « Un cœur pour connaître » où je donne au fur et à mesure de petits enseignements euh, là-bas, mais je voyage beaucoup, voilà. Là, je me trouve en mission au Maroc. Voilà, donc vous voyez, c'est pour ça que je ne suis pas en France. Mais ensuite, après, mmh. je, dois partir. je dois partir en Pologne lorsque je rentrerai au mois d'avril. Au mois de mai, je dois aller à Fatima du 10 au 15 mai pour des enseignements aussi mariales. Et puis après, à la grâce de Dieu. Alors, et à après. la grâce de Dieu et,
1: et de Marie. Alors, dites-moi, parce que notre temps, est, je vois qu'il est déjà euh, 10h20, mon Dieu, comme le temps passe, comme une vie passe vite, n'est-ce pas Et euh, dites-moi, comment avez-vous fait euh, la, la rencontre du, du Christ de, de, de quelle manière euh, le Christ s'est révélé à vous dans, dans la présentation que j'ai faite, euh, il est indiqué que tout petit, enfin tout jeune, vous, vous étiez séduit par cette personne. Comment le Christ s'est fait connaître à vous
2: en fait, depuis tout petit, je suis attiré avec un Jésus sur la croix. Euh, ah oui. et je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, Et je contemple. Euh, J'adore être dans cette position-là, même si on n'adhère pas à un Jésus sur la croix. Mais voilà, moi, c'est comme une adoration. J'ai vraiment été capté, attiré. Et je continue d'ailleurs à contempler Jésus sur la croix, un petit peu comme le bon Larron, qui arrive à percevoir Jésus sur la croix tel qu'il est, où tout est perdu. Et pourtant, lui, dira, garde-moi une place dans ton royaume. Donc, il arrive à percevoir quelque chose qu'on ne peut pas percevoir avec notre intelligence humaine ou notre perception humaine. Voilà. Et puis ensuite, j'ai eu en, en 2007, en 2007, septembre 2007, et octobre 2007, à plusieurs reprises, à 2 h du matin, j'ai eu la présence de Jésus dans ma chambre. J'étais réveillé avec des frissons et au départ, j'étais suivi par un père carme. Donc voilà, j'ai eu. J'ai une spiritualité aussi carmélite. J'aime beaucoup voilà euh, Notre-Dame du Mont Carmel. En portant aussi le scapulaire. Même si j'ai une vénération particulière pour euh, la rue du Bac, voilà que Notre-Dame de la rue du Bac. Et c'est lui qui m'a dit quand voilà je me suis ouvert à lui de faire un chapelet la prochaine fois où il y aura donc la présence de Jésus dans ma chambre. Il m'avait pas expliqué pourquoi, mais comme un bon rabbin de l'époque, je lui demandais pourquoi. <rire> Et alors il dit cette fois-ci, il m'a dit je te propose une chose, ne pose pas de, trop de questions, juste fais ce que je te demande, et après tu me diras ce qui s'est passé. Voilà. Et donc, il m'a expliqué comment faire chapelet, et, euh, et tout simplement, moi je savais pas. Donc, euh, en fait, euh, avant de dormir, je me suis entraîné. Je me suis entraîné comment en faire chapelet, et en fait, j'ai fait tout le rosaire, et je me suis endormi. Je me suis endormi en récitant en vérité des « Je vous salue Marie ». Et le lendemain matin, lorsque je me suis réveillé, eh ben, j'ai eu une, une attirance très forte. Une, voilà, et, en fait, Jésus m'a amené à Marie. Généralement, on dit que Marie amène à Jésus. Là, c'était l'inverse pour moi. C'est que Jésus m'amène à Marie. Et c'est pour ça que, voilà, que euh, voilà, euh, je prie beaucoup Marie, d'ailleurs, à travers le psautier de la Sainte Vierge de Saint Bonaventure. Puisqu'il a fait un psautier avec toutes les prières, comme dans un monastère, les nonnes, les sexes, les vêpres. Et donc, je, je médite beaucoup Marie. J'essaie de voir Marie à travers la parole. Comment Marie me parle à travers sa parole Comment est-ce qu'elle me parle euh, Même dans les endroits où Marie ne figure pas, voilà. dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Donc, d'avoir une lecture mariale et de la recevoir.
1: Mmh. Oui, alors donc, le Christ vous a, vous a amené à, à Marie. Et Marie... Euh, vous amène de nouveau à son Fils
2: Oui, mais avec une particularité. C'est hein, la raison pour laquelle, que, euh, en tant que sémite, même si voilà, j'ai suivi une théologie et une philosophie occidentale catholique, voilà, je reste avec un regard sémite. En vérité, c'est comme un couple. C'est comme Saint-Érénée de Lyon dira que Jésus est le nouvel Adam, les pères de l'Église diront que Marie est la nouvelle Ève. Et en fait, c'est un couple. Et c'est extrêmement intéressant parce que lorsqu'on regarde la Bible, et je dis bien regarder, je ne dis pas de lire pour interpréter, lorsqu'on regarde la Bible, on voit que c'est écrit que Dieu a dit à Adam, « Je vais te faire une aide. » Or, si on voit ça chrétiennement parlant, Adam, c'est Jésus. Et l'aide que Jésus va recevoir, c'est Marie. Il y a un passage voilà, qui me touche particulièrement aussi dans les évangiles par rapport à Marie, c'est ce passage euh, de « Marie rend visite à Elisabeth ». Et qu'est-ce qui se passe Regardez ce qui se passe. J'utilise le mot de observer, de regarder, d'être dans une contemplation de la parole de Dieu. Je ne vais pas interpréter. Hein. Interpréter, c'est comment, pourquoi, quand, où. Mais regardez, c'est écrit. Marie prend l'initiative d'aller chez Elisabeth. Ben, la première question que je me pose, est-ce que, est que je laisse Marie prendre l'initiative de rentrer dans mon cœur Pas seulement de lui parler, pas seulement de la prier, pas seulement de faire chapelet, pas seulement de faire l'angéluse, pas seulement de faire les litanies, mais la première chose qui est extrêmement intéressante lorsqu'on voit Marie en mouvement, elle rend visite à quelqu'un sans lui demander l'autorisation. Donc, est-ce que je suis prêt à recevoir Marie avant même de lui parler Et donc, d'être sa demeure. Et c'est extrêmement intéressant et puissant. Parce que lorsque Marie fait la salutation, donc avant de parler à Marie, avant de lui dire bonjour, est-ce que je suis prêt d'abord à elle C'est elle d'abord qui me dit bonjour. Et regardez ce qui se passe. Qu'est-ce que nous dit l'Évangile Qu'est-ce qui s'est passé Quand Elisabeth laisse Marie rentrer chez elle, quand Elisabeth laisse Marie d'abord la saluer, elle reçoit l'Esprit-Saint. C'est écrit clair, elle reçoit l'Esprit-Saint. Or, dès qu'Élisabeth a entendu la citation de Marie, l'enfant l'a tressaillie dans son sein et elle fut remplie de l'Esprit-Saint si j'accueille Marie à l'intérieur de moi, c'est ce que j'appelle moi dans mon langage, que je traduis de l'hébreu, le féminin intérieur, être une bande-terre, comme dira Jésus, si je suis dans l'accueil d'abord de Marie, alors il y a des choses qui vont tressaillir à l'intérieur de moi, et je vais vivre de l'Esprit-Saint. Et automatiquement, si je vis de l'Esprit-Saint, je vis de Jésus, et je vis du Père, mais à l'intérieur de moi. Donc d'être marié intérieurement, de recevoir Marie, d'être une demeure, de l'accueillir avant même d'avoir cette démarche de lui parler, avant même d'avoir cette démarche de lui, de la prier, avant même cette démarche de faire l'angélus. D'abord, tu l'accueilles. Et là, tu, quand tu l'accueilles, tu as l'Esprit Saint avec toi. Mais si tu as l'Esprit Saint, mon frère et ma sœur, ah, ça y est, je vais partir, hein, excusez-moi. Si tu as l'Esprit Saint, si Saint, mon frère et ma sœur, mais tu as tout le monde T'as la Trinité, t'as Jésus, t'as le Père, tu es dans la joie. Il y a quelque chose qui va tressaillir en toi. La question qu'on doit se poser, est-ce que nous pouvons être une bonne terre Est-ce que nous pouvons être d'abord, première chose, accueillir Voilà, J'accueille, avant de parler, avant de prier. Ce n'est pas évident, surtout dans une société où on a l'habitude tout le temps de réfléchir, ou si on peut être je ne juge personne, je ne connais pas, hein, dans ce que j'appelle moi un activisme spirituel. Voilà, à la reçoit. Donc, qu'est-ce qu'on est prêt Qu'appelez-vous qu est... qu un
1: activisme spirituel euh,
2: C'est intéressant. Et, a... et, de,
1: et de fait, dont, dont nous pouvons tous être, euh, être victimes, hein, de, surtout avec tout ce que nous devons faire aujourd'hui, et, et également, euh, oui, le temps que nous, que nous pouvons passer aussi en prière, mais finalement on peut, même avec de larges moments de, de prière, on peut être dans cet activisme spirituel, si je vous comprends bien, parce que nous ne comprenons pas ou nous ne comprenons plus ce qui est à l'origine de ce que doit être la prière.
2: La, la première chose, euh, que, ce que j'appelle dans l'activisme spirituel, il faut d'abord, Jésus dira, c'est pas la peine de rabâcher. juif sait très bien ce dont vous avez besoin. Faites la prière de notre Père. Il y a sept bénédictions. Et c'est intéressant, je ne vais pas rentrer dans cela maintenant, mais les sept bénédictions que Jésus donne, quand lorsqu'on le regarde dans une pointe point de vue juif, correspondent aux sept bénédictions que les Juifs vont prier pendant le Shabbat. Puisque pendant les Shabbat, au moment de la liturgie à la synagogue, au lieu de faire la prière des 18 bénédictions dans la semaine, les Juifs, Shabbat, feront prière de 7 bénédictions. Et la prière de notre Père, elle est courte, mais elle est très puissante et très contemplative. Et ce qui est important dans un état de prière, ou dans un moment de prière, ou même dans la journée, moi j'aime beaucoup quand j'ai dit euh, la spiritualité Carmélite, ma, ma grande sœur Elisabeth de la Trinité disait « Je vis la présence du Seigneur même quand je fais la vaisselle ». Et pas seulement en prière, mais lorsqu'on reprend le prologue de Jean, on est en prière, parce qu'il nous demande d'abord d'accueillir, pour avoir une transformation intérieure, parce qu'on ne sait pas prier réellement. Mais pour que l'Esprit-Saint puisse dire ce qu'on doit dire, nous devons d'abord le recevoir, être une bande-terre, et donc développer ce côté féminin intérieur, ce que j'appelle, pour pouvoir faire jaillir une prière. Une prière, c'est un dialogue. Tu parles à Marie comme tu me parles, mon frère. Tu lui parles. Mais surtout, tu la laisses parler. Regarde, regarde mon frère. Quand tu prends la Bible, Dieu a parlé à Adam. Adam, il n'a pas parlé. Il se tait. Il n'y a pas un mot de Adam. Dieu, il a parlé à Noé. Noé, il n'a pas parlé. Dieu, il a parlé à Abraham. Il lui demande de tout quitter. Abraham ne parle pas. <coughs> Pardon. Abraham ne répond pas. Pour être en contact avec Dieu, qui est le sens de la prière, c'est d'abord laisser parler Dieu le divin, ou d'abord laisser parler Marie. Et lorsqu'on prend 12.1 dans Abraham, « Quitte tout, va pour toi », Abraham ne parle pas. Et qu'est-ce qu'il lui dit ?« Va vers la terre que je vais te montrer ». Donc il lui dit « Va vers Marie, qui est la nouvelle terre, celle qui va accueillir le Christ ». Mais il doit se laisser guider et quand il va aller dans cette nouvelle terre et qu'il va voir cette nouvelle terre, alors quand tu vois Marie par la foi, wow, là tu peux lui parler, là il y a la joie. Attends, je vais partir, mon frère. Là il y a la joie. Là Marie, elle te parle. Là tu dis des choses, et même à travers la parole, Marie, elle te parle. C'est là où je parle de ne pas être dans un activisme spirituel. On peut reprendre simplement une phrase, le nom de Marie qui est puissant. Les démons, ils ont peur. Les orthodoxes, ils répètent, Oh Jésus, Fils de Dieu vivant !» Eh bien, moi, je peux répéter et en faire ma prière. « Marie, tu es source de ma bénédiction. »« Marie, tu es source de bénédiction. » Ça suffit ou de répéter « Jésus, Marie ». Maintenant, si j'ai besoin de dire d'autres choses, je peux, bien évidemment, ce n'est pas non plus euh, figé, mais un mot, « Marie ». Regarde ce qu'il a dit Jésus, pardon, Saint Paul. Saint Paul, il a dit « Le nom au-dessus de tout le nom. » Mais le nom au-dessus de tout le nom après Jésus, c'est Marie. Tous genoux fléchissent devant elle. Parce qu'il lui a donné tout pouvoir. C'est écrit dans le psaume en plus. La reine est assise à ma droite. La reine est assise à ma droite. La reine, elle a tout pouvoir. Parce que le roi, lui a donné tout pouvoir à la reine. Tu dis le nom de Marie. Marie. Tu vas faire tes courses, Marie. Tu vas voir la caissière. « Bonjour, madame. » Et moi, tant que ce que je fais, moi, personnellement, je n'aime pas témoigner, je donne une petite médaille miraculeuse. « Tiens, voilà. » Je donne un petit cadeau comme ça. Hop. Partout où je vais, j'ai des médailles miraculeuses. J'ai dit « Tiens, tu as un bon jour de Marie. » Et donc, ce que j'appelle de ne pas rentrer dans un activisme spirituel, c'est de vivre simplement, de simplifier les choses. Et Marie te simplifie les choses. Et c'est pour ça que, pour moi, personnellement, attention, hein, Marie n'est pas tellement, n'est pas... Quelque chose d'accessoire à ma relation avec le Christ, avec Jésus, avec le Père, avec l'Esprit-Saint. C'est l'essentiel, c'est l'existentiel. Tous les saints, tous les pères de l'Église, au-delà même de ce qu'on appelle le docteur de, de Maria, qui, qui est Saint-Bernard, tous ont eu une relation privilégiée et importante et centrale avec Marie. Ne citons pas en plus Saint-Louis Grignon de Montfort. Et aussi un autre, aussi que je suis parti voir, que je suis beaucoup inspiré, c'est saint maximilien Kolb, qui a une dévotion particulière à Marie de la rue du Bac, au sanctuaire de Nippocalano. Donc voilà, d'être... tu Regarde, tu es dans ta chambre, je ne sais pas, si tu as une statue de Marie, une vierge, tu te lèves, tu ne dis pas bonjour, d'abord tu te mets à genoux. C'est comme ça que je fais. Et je laisse Marie me dire bonjour. Elle me dit bonjour mon enfant. Et là, je prends la statue la, ou, ou la photo. Je dis bonjour maman. Comment vas-tu va? Je lui parle. Pourquoi tu ne peux pas lui parler? Et Jésus l'a dit de revenir des enfants, d'être simple, un cœur marial, un cœur marial. Regarde à Cana. Les gens n'ont rien demandé. C'est elle qui va avoir mes manques. Moi, beaucoup quand je donne dans une autre radio ou des conférences. Ne vous cassez pas la tête sur vos manques, sur vos défauts. Ils me disent pourquoi Je dis parce que si vous êtes avec Marie, Marie va voir vos manques. Laissez Marie regarder vos manques. Elle va porter ça à Jésus, ça va être une transformation intérieure. Mais est-ce que tu es prêt à ne pas être dans un activisme, à vouloir absolument travailler sur tes manques, mais laisser que quelqu'un d'autre travaille sur tes manques Elle, elle va voir nos manques. Elle va voir ce qu'on a besoin dans notre cœur dans notre réalité.
1: Alors, merci Jean-Marie. Nous sommes, chers auditeurs, si vous nous rejoignez, nous sommes avec Jean-Marie Elie bon qui euh, a une petite soixantaine d'années, pas encore, mais bientôt, Devient, il, est, il était rabbin ultra-orthodoxe, il, il a fait la rencontre du, du Christ, et il a écrit un, un livre, euh, il y a eu un, un grand succès à l'époque, de la kippa à la croix, euh, père de famille, de huit enfants, et, et merci de vous écouter en ce moment, le cœur de, de et l'âme enflammés de Jean-Marie Élie Sedbon, et merci beaucoup pour, pour ces paroles et ce témoignage. Avant d'entendre de, un petit intermède euh, musical, euh, peut-être une, que, une question, euh, comment Comment situer la Vierge Marie dans l'histoire sainte Vous qui, qui êtes pétri, Jean-Marie, de, de toute cette histoire judéo-chrétienne, comment la situer, Marie, dans, 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 dans cette histoire qui est finalement la nôtre, à nous baptiser hein
2: eh ben, Ça sera déjà premièrement le modèle de toutes les femmes qu'on peut rencontrer dans l'Écriture sainte. Et lorsque euh, on parle, elle ne s'appelle pas encore euh, « cette femme », que l'homme va nommer, eh ben c'est Marie. C'est intéressant de voir que Jésus parlera toujours à Marie en tant que femme. Et il y a quelque chose de beaucoup plus profond de cela, puisque vous me posez la question. Lorsqu'on remonte dans la Genèse, c'est écrit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Mâle et femelle, il les créa. C'est-à-dire que le mâle et la femelle sont à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire qu'en Dieu, il y a une dimension des réalités mâles et femelle, et qui sera exprimée après par Adam et par Ève. Donc Ève exprime la réalité femelle en Dieu. Et donc Marie va exprimer la réalité femelle en Dieu. Et c'est pour ça qu'elle va pouvoir être une aide pour Jésus. Comme dira encore une fois les pères de l'Église qu'elle sera donc la nouvelle Ève. Et donc de voir à travers les personnages déjà féminins, euh, c'est extraordinaire. On voit, par exemple, que le serpent va attaquer la Vierge. Mais nous le voyons aujourd'hui, c'est tout le temps la femme qui est attaquée, jusqu'à sortir un féminisme exacerbant, exacer qu'on veut une société sans homme. On le voit d'ailleurs dans livre de l'Exode, puisque vous parliez du jeudi saint, où on, on, on va garder les filles, on va tuer tous les garçons. Les femmes juives n'ont pas écouté. Partout on peut voir, ça c'est extraordinaire. Regardez un autre passage de l'Écriture sainte. Lorsque Abraham obéit à Dieu en silence, et qui va en terre sainte, il y a la famine. Ensuite, il part en Égypte. Et qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il dit dans une préfiguration christologique ?« Dis que tu es ma femme, s'il te plaît, car grâce à toi je vais pouvoir vivre. » Vous avez ça dans Genèse 12. Vous pourrez aller voir dans Genèse 12. Dis s'il te plaît que tu es ma femme, car grâce à toi, je pourrai vivre. Mais Abraham, c'est le père des croyants. Abraham, il croit en Dieu. Comment C'est grâce à une femme. Tu dépends de la femme. Tu mets la foi dans la femme. C'est grâce à elle. Et c'est elle qui va aller chez Pharaon. C'est elle qui va aller au combat. Et Abraham fait tout dépendre, même sa propre vie, de Marie. Un texte, voilà, une méditation. Qui, qui, qui est incroyable. Et on peut continuer comme ça, tout le livre de l'Ancien Testament, comme même le livre du Nouveau Testament. Exactement la même chose aussi, d'avoir une lecture mariale partout. On sait très bien, on sait très bien que lorsque l'Écrit s'agit, ce n'est pas l'humanité du Christ au départ qui sauve, ce n'est pas qui guérit, qui fait des miracles. C'est d'abord le Verbe de Dieu qui passe à travers son humanité, qui va guérir. Qui va ressusciter Lazare. Mais qui a donné l'humanité Quant à la messe, le prêtre dit le corps du Christ. Mais le corps du Christ, c'est le corps qui lui a donné ce corps Qui lui a donné ce corps Donc, c'est à travers l'humanité, à travers l'humanité du, du, du Christ que peut se manifester la puissance du Verbe. Mais donc, pas ricocher ça à travers l'humanité de Marie qu'a donné l'humanité du Christ que ce peut se manifester en nous, être demeure de Dieu comme Jésus demande, manifester le Verbe divin en nous, pas l'intermédiaire de Marie.
1: Oui, oui, oui. D'ailleurs, je ne sais plus qui avait utilisé cette, cette expression si belle et toute simple, hein, dans le sang de Jésus, il y a le sang de Marie, nous continuons à, à découvrir, redécouvrir la mission de cette femme extraordinaire, de cette mère qui nous a été donnée au pied de la croix. Hein, le plus beau des cadeaux que, que nous pouvons recevoir de Jésus, c'est sa propre mère. Comme d'ailleurs vous l'avez entendu euh, durant la première partie de, de cette émission, où Jean-Marie Élysée Bon, je le rappelle une nouvelle fois, euh, rabbin ultra-orthodoxe qui euh, se, est marié à huit enfants, mais dans, dans une épreuve terrible de son existence, avec la, la, la mort de sa première femme, décédée d'un cancer en 2004, et bien il ressent à nouveau, euh, comme il l'avait ressenti tout jeune, l'appel de, de la croix. Et Jean-Marie le Bon nous a, nous a parlé de cet attrait d'un Jésus qui est là crucifié et qui dans ses derniers mots nous livre son testament spirituel avec ses sept paroles sur la croix et notamment celle-ci « Voici ta mère ». Mais bien entendu à travers cette à travers le disciple bien-aimé qui est là, près de Marie, il ne peut d'ailleurs être au pied de la croix que parce qu'il est à côté de Marie, qui, qui lui montre comment il doit vivre la croix, et eh bien ce disciple bien-aimé reçoit de Jésus sa propre mère et, et nous-mêmes, nous la recevons aussi, qui que nous soyons, comme l'a dit Jean-Marie tout à l'heure, avant tout, tout mot, toute prière, c'est d'abord une, une attitude du cœur qui accueille Marie qui veut venir chez nous, comme elle l'a fait pour Élisabeth. D'ailleurs, elle est restée pendant trois mois ensuite hein, chez Élisabeth et Zachary. Alors, cher Jean-Marie, Élisabeth Beau, je vais vous poser une, une question sur comment situer la Vierge Marie dans toute l'histoire sainte, vous qui êtes pétri de, de la foi sémite, juive, et aussi chrétienne bien entendu, et maintenant comment, euh, comment situer Marie, qu que peut dire Marie dans notre aujourd'hui, dans, dans, dans un monde qui est si complexe, que celui du 21e siècle, avec le, le transhumanisme qui est déjà présent, mais ce ne sont que les prémices que nous pouvons voir, hein, une idéologie qui cherche à, à dénaturer l'être humain euh, pour en faire un dieu, un dieu immortel d'une certaine manière. Euh, bref, les guerres qui sont autour de nous, les, les souffrances multiples, mais les grandes joies de, de la vie terrestre avec cette création, cette créature merveilleuse qui nous entoure également. Que peut dire Marie dans le monde d'aujourd'hui et aussi de demain pour les enfants et les petits-enfants
2: eh ben, la, la première des, des choses déjà ce que, ce que Marie déjà peut nous enseigner c'est qu'elle eh ben, est une femme, voilà. Et c'est important que la femme et comme l'homme aussi retrouvent leur vraie nature, leur vraie dimension de homme et de femme. C'est vrai que Dieu a parlé à Marie, mais lorsque Marie doit s'effacer face à son mari, elle s'efface, elle laisse la place à l'homme dans le couple. Un exemple très simple dans les évangiles, lorsque l'ange va annoncer à Saint Joseph qu'il faille partir ou qu'il faut revenir, l'ange, donc Dieu à travers l'ange, ne s'adresse pas à Marie, il s'adresse à Saint Joseph. Et vous voyez, c'est ça, que c'est une stabilité, quelque chose, un juste milieu, une, un équilibre. Il y a des moments où l'ange va parler à Marie tout seul pour l'Annonciation, et puis il y a des moments où l'ange va parler à Saint Joseph tout seul, au masculin. Et donc déjà, Marie donc, va nous donner, et peut nous donner si nous l'accueillons, être femme et être homme. Elle qui a respecté Joseph, elle qui n'a pas fait d'histoire, parce que tout d'un coup, l'ange ne va pas parler en disant « Attends, c'est... Euh, » C'est à moi, tu m'as parlé, euh, c'est à moi que le verbe, ça, à travers moi, le verbe s'est incarné, il euh, s'est manifesté. Non, elle n'a pas voulu remplacer l'homme, elle n'a pas écrasé l'homme. Mais ça ne veut pas dire pour autant que Joseph n'était pas soumis à elle, elle était sou... Joseph était soumis à sa femme pour la garder, pour l'aimer. Une soumission choisie, pas une soumission d'esclavage comme on voit aujourd'hui au niveau des idéologies qu'on veut nous imposer. Déjà, c'est une première chose extrêmement très importante, d'être fier d'être femme. Quelles que soient les blessures qu'on peut avoir, quels que soient les manques qu'on peut avoir, quels que soient, comme dira Saint Paul, notre vieil homme. Être fier d'être femme. Je, je crois, si je, m rappelle, si je me rappelle bien, c'est Saint Jean-Paul de Cadi, dans son livre, dans son lettre encyclique sur la femme, les femmes sont toutes les prototypes de Marie. Quand il dit ça, il sait très bien que les femmes ont aussi des défauts comme tout le monde et des blessures. Oui, mais il y a quelque chose de marial, de féminin. Et ça, c'est extrêmement important de ce qu'elle peut déjà nous enseigner. De rester femme, d'être fière d'être femme, et d'être ton couple avec l'homme. Et de ne pas écraser ou de ne pas faire disparaître l'homme. C'est ce que Pharaon a voulu faire hein, quand il a voulu les tuer les promener des garçons. Que ce soit dans les relations d'amitié, que ce soit en famille que ce soit en couple ou que ce soit dans les relations professionnelles. Ça, c'est extrêmement important. Une deuxième chose. Joseph... Euh, Marie
1: et Joseph, je me permets de vous interrompre, et, et Joseph qui nous l'imaginons à, à, à respecter euh, infiniment euh, euh, Marie. Euh, nous imaginons le, la vie de... De cet homme qui a reçu euh, une vocation extraordinaire, c'est de prendre sous son toit l'immaculée conception et son enfant qui est un Dieu qui s'est fait homme. Bon, et là aussi, je pense que c'est bon que vous puissiez dire aussi aux hommes, comme le dit saint Paul, femmes, soyez soumises à vos maris, mais Marie, aimez vos femmes comme le Christ aime l'Église et combien il est important aussi que l'homme puisse ne pas laisser, enfin ne pas utiliser. Euh, ce que lui laisse la femme euh, comme autorité pour, euh, pour en abuser vis-à-vis -vis de, vis -vis de la femme.
2: Exactement. Et si l'on regarde, pour aller dans vos propos, mon père, lorsqu'on regarde le passage que vous citez, qu'est-ce que Dieu demande à Joseph De prendre Marie, vous voyez, d'accueillir Marie. On est d'abord dans l'accueil. Regardez, à la croix, Dieu dit à, Marie, à Jean, voici ta mère. Donc, il l'a pris chez elle, on accueille Marie. À Saint-Joseph, on accueille Marie. Elisabeth a accueilli Marie. Trois références, trois événements où la première chose, c'est d'abord de la cueillir. Et c'est évident que non seulement Joseph a respecté Marie, mais il l'a aimée. Comme dira saint Augustin, « Aime et fais ce que tu veux », c'est-à-dire la véritable amour me permet d'être dans le respect, dans la responsabilité. Et Il a été son gardien, bien évidemment, comme le mari est le gardien de sa femme. Et je pas le temps là, mais juste lorsque c'est écrit, j'avais fait une très longue conférence, « Femmes, soyez soumises à vos maris », Saint Paul ne veut pas dire que la femme se soumet au mari ici. C'est autre chose. Parce que la phrase d'avant, c'est « Soyez soumis les uns aux autres ». Si on continue le, ce que Saint Paul nous dit, il nous dit « Le Christ est livré pour elle », il doit la servir, il doit lui parler, et elle, il doit, elle doit accueillir le Christ. Ce n'est pas une soumission telle qu'on peut l'entendre dans le monde occidental, en un mot, parce que je n'ai pas le temps, être soumis dans la pensée rabbinique de Paul de l'époque, c'est de recevoir l'Église, reçoit le Christ. Ça s'appelle comme une soumission.
0: Et nous, nous venons tête. de recevoir, Jean-Marie Lissette, bon, excusez-nous, nous venons de recevoir d'une fidèle auditrice, Gladys, nous venons de recevoir ce remerciement. Elle, est, elle veut confirmer, nous dit-elle, que Marie connaît les besoins de tous ses enfants. Quant à elle, Marie est venue la sortir du trou pour la présenter à son fils, elle était habillée en infirmière avec trois autres personnes. Ce serait trop long à raconter. Je vous remercie, dit Gladys, de cet enseignement magnifique sur Marie. Sainte année 2024, sainte année. À vous Gladys, je vous laisse le micro.
2: Je, je, je permettrai de dire à ma sœur, je t'en supplie, ne remercie pas le serviteur. Remercie Dieu et remercie Marie, pas moi. Le serviteur, il, fait, il doit faire son job. Voilà. Le serviteur, c'est moi qui te remercie, en fait. Pourquoi Parce que tu me permets de servir l'Église. Tu peux me permettre de pouvoir te servir. J'ai été créé pour ça, pour servir Dieu. Donc, je remercie Dieu qui me donne les capacités de me mettre des mots dans ma bouche et dans mon cœur, de vous les transmettre en tant que serviteur. Et ça me fait penser, je parle de quoi, ça me fait penser exactement à ce qu'elle dit, elle, à, à, à le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit tressaille de joie, parce qu'il a le, les yeux sur moi. » D'accord Désormais, pour moi, Dieu l'a fait de grandes choses. Vous voyez Autre chose que Marie peut m'apporter, c'est quoi Ne jamais se revenir. Elle ne parle que de elle. Tu pourrais dire c'est de l'égocentrisme, ça. Oh, hey Marie, calme-toi, parce que moi, je lui parle à Marie. En plus, il une mère juve. Oh, Marie, hey, oh, oui, ça va Toutes les premières phrases de Marie au départ, c'est la première personne du singulier. Il a fait ça pour moi. Il, a, il, a, il s'est jeté, il m'a regardé. Il a regardé. Il, toutes les générations me diront bien heureuse. Il a fait des super merveilles pour moi. La véritable humilité. Marie à l'école de Marie, c'est pas de se renier, c'est pas de se dire « je suis pas capable », c'est pas de dire simplement « je suis pauvre pécheur », même si bien sûr je fais des péchés, c'est de dire « waouh !» comme Marie, Dieu fait des choses pour moi comme il a fait pour toi ma grande sœur. Dieu fait des choses pour moi. Pourquoi il fait des choses pour toi à travers Marie Parce qu'il t'aime, c'est un amour divin, parce que tu es la lumière de Dieu comme dira Jésus. Vous êtes la lumière pour le monde, parce que tu es véritablement enfant de Dieu. Et Marie, si est à son école, va me donner la véritable humilité. La véritable humilité, ce n'est pas se renier, ce n'est pas de dire « je ne suis pas capable », on est capable de rien, c'est la grâce. Mais de dire « waouh, ouais, je suis enfant de Dieu, mon corps est devenu temple de Dieu, pas par moi-même, je reconnais ce que Dieu fait pour moi, ça c'est la véritable humilité, et je le donne pour le bien commun, je le donne pour la multitude, je ne garde pas pour moi. J'en je, je, fais pas un pouvoir dominateur qui peut arriver au sein même de l'Église. C'est cette humilité dont Marie nous parle. Regardez bien les premiers versets du Magnificat. Elle, c'est à la première personne du singulier. Elle existe. Elle, son moi est là. Mais son véritable moi, pas son faux moi, qu'on a hérité depuis la faute. De, 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 de excusez-moi, j'allais parler en hébreu, depuis la faute du premier homme. La faute du premier homme nous a donné un faux moi. Le baptême nous donne un nouveau moi. D'ailleurs, c'est ce que dira Saint Paul, du vieil homme au nouvel homme. Centrez-vous sur ce moi-là, le vrai moi que nous sommes, le nouvel homme, enfant de Dieu, lumière pour le monde. Et cette reconnaissance me permet d'avoir une vraie humilité et d'apporter la lumière aux gens et d'être humble. Mais je ne rase pas les murs. Je ne me renie pas. Je ne dis pas non, je ne suis pas capable de rien faire. Non, il a besoin de toi, le bon Dieu. Tu as un instrument. Et même Marie-Housel a besoin de toi. Un instrument qui soit en bon état. Il a besoin de toi. Tu n'es pas n'importe qui aux yeux de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui, tu es enfant de Dieu. Regardez sur le plan humain. Regardez mes frères et sœurs sur le plan humain. Un enfant aux yeux des parents, ce n'est pas n'importe qui. Imaginez-vous nous maintenant par rapport à Dieu. C'est encore aucune commune mesure. Donc, il ne faut pas se dédaigner. Et être à l'école de Marie, Marie va recentrer, va guérir mon vrai moi, ce que je suis réellement, ce que le Christ a fait pour moi, la croix, la résurrection, l'Esprit Saint, le baptême, de devenir réellement enfant de Dieu. Même si j'ai mon vieil homme. Vous savez, j'avais posé une question une fois. Pourquoi Jésus n'a pas guéri Saint Paul Attends, il, avait, il a une écharpe, trois fois pourquoi il n'a pas guéri, pourquoi il n'a pas guéri pourquoi il n'a pas guéri j'ai cherché cette réponse, j'ai dit mais attends c'est ça la miséricorde mais guéris-le mais guéris-le, une des réponses que j'ai trouvées c'est dans le livre Je veux voir Dieu un livre qui a été écrit par un, un moine carme, euh, Marie Eugène il dit là-bas en un mot je traduis comme ça parce que je ne fais pas cœur, je n'ai pas le livre si Dieu il avait guéri Jésus pardon, si Jésus avait guéri Paul et eh ben la miséricorde divine aurait été au chômage Hey, tu as un défaut, super, tu vas demander à chaque fois à la miséricorde divine de te pardonner et tu Aucun défaut ne doit t'avancer. D'ailleurs, c'est ce que dirait aussi ma grande sœur Elisabeth la Trinité. Rien ne t'empêche d'avancer. Parce qu'on n'avance pas par nos propres forces, ça c'est l'humilité. Mais on avance, on est quelqu'un, on est temple de Dieu, on avance par la grâce. On a un vrai moi maintenant. Ce qui me permettrait à l'école de Marie, c'est d'acquérir et de vivre mon vrai moi et d'être véritablement dans cette humilité. Et c'est pour ça que je, je conseille, après vous faites comme vous voulez, de bien regarder les quatre, les cinq premiers versets du Magnificat. Elle parle à la première personne du singulier. Bien.
1: Merci infiniment, Jean-Marie et Lissette Bon avec nous, joie. nous avons ainsi euh, pour, euh, pour cette émission à l'école de Marie euh, entendu votre, votre cœur euh, de, de, de missionnaire et, et plongé hein, dans, dans, dans cette tradition euh, juive et, et chrétienne, euh, toute cette histoire sainte qui est la nôtre, chers auditeurs, euh, qui que vous soyez d'ailleurs, que vous ayez reçu le baptême ou pas, vous êtes plongé dans dans cette humanité où Dieu euh, aime euh, toutes ces créatures bien-aimées, quelles qu'elles soient, et est vraiment euh, heureux d'avoir pu euh, découvrir, redécouvrir le, le beau visage de la Vierge Marie euh, par le cœur de, 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 de cet homme, Jean-Marie Elisette Bon, qui, je le, je le rappelle, vient d'une confession juive et, et et embrasser la croix du Christ a écrit ce livre de la kippa à la croix, qui, je pense, est toujours possible d'acheter dans, dans les librairies. jean Marie, je suppose.
2: Hein oui, bien sûr. On oui, peut le bien trouver sûr. Dans On peut le trouver dans les librairies, je pense. Oui, même à Toulon, hein. même si c'est pas Paris. Hein.
1: Voilà, voilà, tout à fait. Alors. Euh... Donc, une, une dernière parole, toute dernière parole, Jean-Marie, parce que je vois qu'il est 11 h 01 toute dernière parole à nos auditeurs et je, je demanderai au Seigneur de, de vous bénir.
2: Eh bien, que vous soyez marial intérieurement, que vous soyez fier d'être ce que vous êtes, marial intérieurement. Voilà. Et recevez Amen. la bénédiction de Marie.
1: Très bien. Voilà, et eh bien que le Seigneur Tout-Puissant et Tout-Amour vous bénisse, chers auditeurs de Radio-Maria, bénisse cette radio et, et cette nouvelle année euh, remplie de, de grâce. Euh, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
0: Amen. Amen. Merci beaucoup Père Jean-Marie Moura et Jean-Marie Elie Bon, d'être venus sur les ondes de Radio Maria. Chers auditeurs, c'était notre émission à l'école de Marie. Le Père Jean-Marie Moura recevait Jean-Marie Elie Bon. Vous pouvez retrouver cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.